0: Bienvenue dans La Fabrique des Artistes, une discussion intime et réflexive avec des artistes d'horizons divers qui ont récemment débuté leur carrière. Pourquoi et comment sauter le pas de l'engagement artistique professionnel Comment se positionner face aux enjeux des débuts de cette carrière vocationnelle Je suis Armand Sborle et aujourd'hui je reçois Enzo Pernet.
1: Je pense que la seule manière concrète de faire en sorte que la frontière soit un peu plus fine entre technicien et artiste, c'est prendre l'avis des gens quand c'est nécessaire et avoir des discussions. Je pense que tout le monde peut nourrir tout le monde. Ça m'arrive d'être juste technicien sur certains projets et faire des allers-retours aussi. C'est très intéressant quoi, parce que tu reviens avec un peu de technique en fait quoi, quand tu es censé réaliser un film.
0: C'est drôle parce que Enzo vient du 95 comme moi, on se croisait chaque année lors de l'anniversaire de notre ami Alexa et nos chemins se sont finalement croisés à Strasbourg, lui en tant que jeune réalisateur de films et de vidéos d'art contemporain, moi en tant que journaliste. Enzo a grandi dans une famille d'artistes. Son père, sa mère et sa grande sœur ont tous trois le statut d'intermittent du spectacle et c'est ainsi naturellement qu'il s'est intéressé au monde de l'art. Mais son parcours n'est pour autant pas aussi linéaire qu'il n'y paraît, puisque d'abord passionné par le dessin et l'univers de la bande dessinée, il s'est finalement tourné vers le cinéma et la vidéo expérimentale. À 22 ans, il est plongé dans sa cinquième et dernière année d'études à la IR, haute école des arts du Rhin, et a donc la particularité d'être en pleine transition vers la vie professionnelle. On a abordé les avantages des études artistiques, mais aussi et surtout les questionnements qui émergent de ce moment charnière de sa carrière de réalisateur. Bref, je vous invite sans plus attendre à écouter notre conversation dans ce troisième épisode de La Fabrique des Artistes, le podcast qui entre dans les coulisses de la vocation artistique. Bonjour Enzo. Hello. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast La Fabrique des Artistes. Est-ce que tu as déjà enregistré une interview
1: Non, c'est la toute première fois de ma vie.
0: Bah, J'espère que t'es pas trop stressé alors C'est très impressionnant. Oh là là Non, non, ça va, ça va, ça va très bien. Bon, en tout cas, pour se mettre dans le bain euh, tout doucement et pas être trop violent ouais. avec l'interview, je te propose de t'interroger un peu sur tes goûts artistiques, mm -hmm. histoire qu'on apprenne un peu à te connaître, en étant dans la décontraction chill. et la simplicité, très voilà, bien. chill. Alors, est-ce que toi qui veux devenir réalisateur de films cinématographiques et d'expositions, est-ce que tu vas souvent au cinéma
1: et eh bah, ben, euh, quand même, j'essaye de m'astreindre euh, au moins une fois par mois, alors ça peut paraître pas énorme, mais euh, ouais, j'y vais, j'aimerais y aller plus et j'y vais pas du tout assez, quoi.
0: Et quel type de films t'aimes regarder
1: Je crois que j'essaie aussi d'avoir un panel un peu large, quoi. Il y a des films de blockbuster qui sont super cool et où il y a plein de choses à en tirer, même en termes d'image et tout, et puis il y a des films, 10 plus films d'auteur, etc., qui peuvent paraître un peu plus relous, qui en fait sont très intéressants aussi, donc je crois qu'il faut vraiment aller voir... Enfin, j'essaie vraiment, il y a une discipline, quoi, là-dedans, j'essaie vraiment d'aller voir les deux, quoi. Ce
0: qui te vient le plus facilement, enfin, tu vois, est-ce que tu prends le plus de plaisir euh, naturellement à aller voir Ce serait plutôt quoi, du coup
1: C'est une bonne question. Des films, justement, qui sont censés être d'auteur, mais qui, en fait, sont des espèces de blockbusters de films d'auteur. moi, j'aime bien ce mélange-là. Okay. Genre, ce que peut faire Quentin Dupieux, pour moi, c'est une espèce tu vois, de mélange comme ça assez intéressant. Ça, j'aime cool.
0: bien. C'est un peu comme toi, en fait. Tu mêles un petit peu, peu... l'art contemporain euh, voilà. et le cinéma. <rire> tout à fait, comme moi, on peut le dire. Et tu consommes un peu d'autres types de contenu artistique, ou pas
1: Écoute, moi, je dis souvent que mon activité culturelle principale, en termes de consommateur, en tout cas, euh, YouTube, en fait, assez bizarrement. Je passe beaucoup de temps, euh, mais même, même Netflix et tout, quoi. je passe assez peu de temps sur Netflix, pour plein de raisons, mais en fait, je crois que le format YouTube, c'est un truc qui m'a vraiment... Enfin, j'ai vraiment commencé à consommer de l'audiovisuel sur YouTube quand j'étais ado et je continue encore maintenant, c'est vraiment un réflexe que j'ai.
0: Ouais. Eh ben, ça nous fait une super transition pour ma Allez, question d'après, parce que euh, justement, j'allais te demander quel est ton premier souvenir associé au cinéma, vidéos, à, au travail audiovisuel qui t'intéresse aujourd'hui, ou en tout cas un souvenir marquant qui a potentiellement joué dans euh, l'intérêt que tu portes à cet art
1: Je pense que ça doit être les... Parce qu'à l'époque, on regardait des films avec des DVD, je ne veux pas faire le vieux, mais on regardait des films avec des DVD. Pareil, hein Et oui, voilà. Et sur les films, justement, les films un peu à gros budget et tout, moi je me souviens très bien du DVD de Star Wars 2, qui est pas forcément. Bon, on s'en fout un peu, c'est pas forcément le meilleur Star Wars. Mais il y avait les DVD making-of hyper bien faits. Un peu long en plus, des trucs d'une heure et demie. Et euh, je crois que mon premier vrai truc de me dire euh, un tournage chez ça, et. Euh, enfin voilà quoi, je crois que c'est vraiment le premier truc qui m'a un peu frappé hyper tôt quoi. Enfin, je devais regarder ça à 6 ans. Ah ouais. Je pense que je m'imaginais réalisateur de Star Wars à 6 ans.
0: C'est hyper intéressant parce <rire> qu'il me semble, donc la première fois qu'on avait discuté, que, au départ, Art, tu passais beaucoup beaucoup de temps à dessiner ouais. et que donc du coup le dessin c'était un peu ta première passion non
1: C'est vrai que je sais pas pourquoi je pense que j'ai été dans le déni assez longtemps de vouloir faire de l'audiovisuel ou quoi parce que comme j'étais plus jeune j'étais plus solitaire que maintenant et tout je pense que ça me correspondait bien tu vois le dessin tu peux faire ça tranquille et personne vient te déranger quand tu fais du dessin et de la BD c'est un truc qui me plaisait bien quoi de pouvoir faire un truc dans mon coin mais c'est aussi ce qui m'a laissé au bout d'un moment quoi. donc euh, j'ai dû choisir mais bon les deux sont très liés quoi. le BD et le cinéma enfin on le dit tout le temps quoi.
0: Comment tu dirais que c'est lié au final de...
1: La base, en fait, est exactement la même. D'écrire des histoires, machin, et de les mettre en image Et de découpage, en fait. Euh, le cinéma, ça raconte juste euh, ce qui se passe entre les cases d'une BD, quoi. Mais euh, enfin, vraiment, pour moi, c'est à peu près la même chose.
0: Tu m'as parlé de déni vis-à-vis ouais. -vis du cinéma et de l'audiovisuel. Pourquoi utiliser ce mot-là
1: Déjà, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Je pense qu'il y a plus de gens qui disent rêver de vouloir être réalisateur ou réalisatrice que faire de la BD, quoi. C'est peut-être un peu moins sexy. Et comment dire, il faut, il faut justement être quelqu'un d'assez sociable, il faut savoir travailler avec des gens et tout, et ça, c'est quelque chose... Moi, quand j'étais petit, je ne savais pas faire et je crois que ça m'intéressait d'ailleurs. Pas trop euh, au premier abord, quoi. Puis ça me paraissait sûrement trop compliqué. Euh, là où la BD suffit vraiment d'un crayon et d'une feuille, quoi. Donc je pense que... Mais jusqu'à longtemps, quoi. Je ne voulais pas voir l'évidence qu'en fait, ce qui me plaisait vraiment, c'était de travailler avec des gens.
0: Mais c'est hyper intéressant parce que moi, dans ma vision euh, du métier de réalisateur, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de phases de travail qui sont assez solitaires. Enfin, je pense notamment à la conception de l'intrigue, à l'écriture du scénario, si tu n'as pas de scénariste encore une mmh. fois, euh, la recherche de toute l'équipe de production aussi, parce qu'au début, tu n'as pas forcément ton équipe, il faut ouais, la, il faut la créer, trouver les acteurs, euh, monter les dossiers aussi pour obtenir euh, les subventions. Enfin, Tout, tout ce travail-là, il y a quand même une longue phase de création où tu es assez seul. Donc, euh, comment tu vis ces phases, pour l'instant, de travail solitaire Et est-ce que à terme, tu aimerais arriver à peut-être déléguer certaines phases de création qui sont assez solitaires, ou peut-être les partager avec d'autres artistes
1: C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai jamais trop tenté. Quoi. La, la phase d'écriture, je la fais toujours très seule. Alors, seule dans le sens où c'est que moi qui travaille sur l'écriture du film par contre, j'ai quand même souvent un réflexe d'être dans des endroits où il y a du monde autour de moi, où il y a d'autres choses qui se passent autour. Alors moi, comme j'ai beaucoup fait de choses en atelier et tout à l'école, j'essaie toujours qu'il y ait un peu d'activité dans l'endroit où j'écris, justement. Alors ça reste une activité solitaire, mais c'est toujours ouais, dans des endroits où il se passe plein d'autres choses autour. Et je crois que j'ai besoin de, quand même qu'il y ait une énergie autour de moi et de pouvoir échanger une fois que tu lèves la tête de l'ordinateur ou de ton carnet <rire> un peu plus à l'ancienne, où tu écris, de pouvoir en discuter avec d'autres gens et justement d'être très rapidement dans l'interaction ça
0: il me semble que tu as réalisé le fait que la BD, ça ne te convenait pas forcément pendant ta première année d'études supérieures, donc tu étais en prépa euh, ouais, artistique. En prépa. Et euh, ce côté solitaire, pourtant, que tu as dans le cinéma où tu peux travailler seul mais entouré, ça te suffisait pas du coup pour la BD, c'est ça
1: Non, parce que c'est vrai qu'assez rapidement, cette phase de création où tu es seul mais entouré, comme tu le dis très bien, ça passe à un truc où euh, tout de suite, il y a au moins 2-3 personnes avec toi, voire euh, 15, 20, 30, 40 quoi, si on est.
0: Voilà. Ouais, c'est ça, tu, tu portes un projet en équipe en fait. Et
1: voilà, et c'est ça qui est agréable aussi, c'est ce truc un peu crescendo, de, au début tu es tout seul dans ta chambre ou ailleurs, et puis ça devient justement un truc. Euh... Avec d'autres gens, quoi. c'est cette évolution-là. Là où la BD, quand même, tu restes un peu plus solitaire longtemps, je crois.
0: Je reviens un peu en arrière euh, dans parfait. ton initiation à la vie d'artiste. Tes parents et ta grande sœur, ils ont tous le statut d'intermittent du spectacle. On peut vraiment dire que tu es issu d'une famille d'artistes.
1: Complètement, <rire> complètement.
0: Je me demandais grandir avec eux quelle vision ça t'a donné de la vie d'artiste Et est-ce que ça t'a plus euh, peut-être rassuré sur le fait que bah, c'est possible de vivre correctement de son art Ou est-ce que c'était plus flippant Ça t'a fait plus peur qu'autre chose
1: Assez honnêtement, je crois que financièrement, il n'y avait rien de très rassurant parce que... Euh... C'est quand même assez courageux en fait, de vouloir être intermittent du spectacle, il faut le dire, parce qu'on euh, bah, ne bosse pas tout le temps, c'est le principe. Et donc, j'ai grandi euh, à la fois dans une instabilité économique quoi, qui, euh, parfois, peut être très inquiétante, mais qui est aussi... Voilà, on réalise vite que c'est un système et que si on travaille, ça va bien se passer et que, parfois, de temps en temps, en France, les choses sont bien faites. que voilà, C'est des choses qui sont quand même encadrées. Quoi. On ne part pas faire un truc au hasard. Voilà, je pense que ça m'a appris beaucoup, quoi, de voir que c'était une forme de travail qui existe aussi, quoi. Tu vois, de pouvoir faire trois mois de rush intense de travail et après un mois où ton père ou ta mère, ils sont à la maison et, et ils font, entre guillemets, rien. C'est pas qu'ils font rien, mais ils bossent plus. Il n'y a pas beaucoup de métiers, en fait, où tu peux te permettre ça. Et j'aime bien aussi c'est leur retour je crois. Et comment tu l'as vécu en,
0: en tant qu'enfant euh, dans la famille comment ça Quelle dynamique ça a créé euh...
1: <rire> On avait des babysitters. Euh, non, mais... <rire> <rire> bah, déjà, mes parents rentraient tard, quoi. Moi, je me souviens de ce truc, quand même, c'est il rentrait tard enfin tu vois c'est pas des horaires de bureau en fait souvent et, mais je, je crois quand même que je l'ai bien vécu euh, et puis en, moi je suis quand même beaucoup allé au boulot avec eux moi c'est ça que j'aimais bien et c'est là que ça voilà quoi c'est un peu tilté euh, ou que ça a dû commencer à tilter. c'est que mes parents du coup ils, ils travaillent ou travaillaient dans la post-production audiovisuelle quoi donc c'est souvent des petites salles un peu noires euh, qui sont beaucoup le café euh, parfois la clope et, euh, et voilà où et, il y a un truc euh, où ça bouillonne quoi c'est vraiment un bouillon et donc euh, voilà d'y aller beaucoup aussi moi j'aimais bien aller au travail avec eux quoi. je pense que c'est là que j'ai compris quelque chose euh, le plus quoi
0: ouais as vraiment baigné dans le monde de l'art euh, dès l'enfance bah quoi.
1: littéralement, ouais, franchement c'est <rire> vrai que j'aimais bien les saouler pour aller au boulot, pour voir ce qui se passe C'est ouais. ouf Ouais, j'aime beaucoup ça, mais encore aujourd'hui, enfin j'y vais plus, mais <rire> je devrais peut-être, mais euh, c'est vraiment une ambiance que j'aime bien
0: Et pour toi, euh, parce que je le rappelle pour nos auditeurs, tu étudies depuis 5 ans à la IR, donc ouais. euh, la haute école des arts du Rhin C'est évident de faire une école d'art après le lycée, t'as jamais pensé à faire des études plus, enfin euh, à des carrières un peu plus classiques
1: euh, non, je crois que vraiment l'idée c'était euh, soit. Enfin, j'ai su aller en. Vraiment, euh, je te dis, dans, au bout de mon déni de vouloir faire de la bande dessinée. Il euh, y a dû avoir un rapide moment à l'adolescence où j'ai voulu être conducteur de train, je sais pas trop <rire> pourquoi. Je pense que c'est la seule carrière un peu euh, plus normée que j'ai dû envisager à un moment. Mais euh, non, non, sinon, euh, non, non, j'ai toujours voulu aller en école d'art. Jamais trop envisager l'école de cinéma, je sais pas pourquoi.
0: Bah, si tu pensais à la bande dessinée, c'était peut-être plus logique. Oui, je pour pense toi, que c'est pour ça euh... que je me
1: suis retrouvé. J tu sais que j'ai jamais trop réfléchi, je crois que c'est pour ça que je me suis retrouvé en école d'art. Ouais.
0: Justement, je pense à si on a d'éventuels auditeurs qui sont encore au lycée et qui s'interrogent un peu sur leur choix d'orientation. L'école d'art, est-ce que déjà tu peux expliquer un peu comment mmh. ça fonctionne et ce que ça t'a apporté
1: C'est tout un système. En fait, euh, c'est ce qu'on appelle école d'art, moi je trouve que c'est pas vraiment... Enfin... Je dis souvent que ce pas des vraies études, mais pas du tout dans le sens pessimiste du terme. C'est que, tu vois, bah en fait, un peu de la même manière, quoi. on n'a pas vraiment d'horaire, enfin, on a des cours, on n'a a pas énormément de cours. En fait, c'est vraiment, c'est cliché à dire, mais c'est toi qui fais l'école d'art. C'est vraiment, il y a 12 manières de faire une école d'art, je pense. Et donc, c'est toi qui crée ton rythme, qui décide si tu veux aller en cours ou pas, parce qu'en fait, voilà, quoi. Personne n'ira vraiment te chercher si toi tu n'y vas pas.
0: Bah, ça, c'est un peu comme à la fac, jean Ça, c'est
1: peut-être un peu comme à la fac, ouais. Mais euh, il mais y a ce côté, en fait, ça fonctionne avec des ateliers, quoi. Les écoles d'art, c'est surtout euh, autour d'ateliers, euh, en général avec leurs spécialités techniques, euh, plus ou moins. Soit tu décides de bosser beaucoup à l'école, en atelier, etc. Et donc de bosser souvent entouré, justement, avec des gens et dans le système de l'école. Mais en, encore une fois, c'est toi qui prends les outils, quoi. Il y a, y a plein d'ateliers techniques. Tu peux décider que tu vas blinder la technique, tu peux décider que tu vas rester dans ton atelier. Mais et tu peux aussi... Je, moi, je connais des gens qui ont rarement foutu les pieds dans leur école, en fait, et qui juste font des trucs à droite, à gauche, et ça marche très bien pour eux, quand même. Donc, il y a plein de manières de faire une école d'art une fois qu'on y est. C'est un truc assez personnel, en fait, qu'il faut s'approprier.
0: Ça t'a un peu apporté de l'autonomie, peut-être et ouais, euh...
1: Complètement. Euh, je pense que le vrai truc que ça m'a apporté, c'est l'autonomie. En plus, nous, nous, tu vois, les, les profs que j'ai eus, les profs d'atelier, parce que du coup, c'est des profs qui gèrent un peu l'atelier, entre guillemets, mais qui ne sont pas toujours là, parce que justement, et c'est ça qui est rassurant, quelque part, c'est que c'est des artistes à côté eux-mêmes, encore heureux. Et, euh, et du coup, tu ne les vois pas souvent, en fait. Quoi. Moi, mes profs, je les vois une semaine sur deux, assez peu d'heures, en fait. Quoi. Si tu compactes le tout sur l'année, je ne les vois vraiment pas souvent, ils habitent même pas à Strasbourg. Donc, ouais, l'autonomie. Euh et travailler en atelier avec des gens. Et ce truc de construire par toi-même aussi.
0: Et donc, dès le départ, tu as été amené à faire tes propres euh, projets Enfin, tu avais peut-être des lignes directives et tu devais t'organiser tout seul
1: Une école d'art, ça se fait en 3 ou 5 ans. Si tu suis les diplômes, c'est des équivalents en licence et master. C'est aligné sur la fac là-dessus. On rentre en octobre et on ressort en juin. Donc, tu as cette période-là et t'en en fais un peu ce que, enfin, pas ce que tu veux, mais quasiment. Quoi. Il faut quand même que tu justifies que tu travailles un peu régulièrement. Mais euh, ouais, ouais, après tu lances tes projets... Euh sur le principe seul au départ. Quoi, ouais,
0: ok, ouais. c'est marrant parce que tu disais que l'école d'art, c'était vraiment toi qui la faisais et que si tu pouvais ne pas travailler. Ouais. J'allais te demander, qu'est-ce que tu répondrais à des parents qui pensent que euh, <rire> euh, si j'envoie mon enfant en école d'art, je vais payer pendant 5 ans et il ne va pas avoir de boulot après <rire> qu Qu'est-ce euh, qu que tu leur répondrais à ça
1: Déjà qu'ils ne sont pas obligés de payer, leur enfant peut aller travailler à côté. <rire> non, mais que déjà, Enfin voilà, quoi. Et que euh, ils ont, leur enfant en ressortira je pense, avec une tellement meilleure connaissance euh, de lui-même. C'est ça beaucoup. Tu apprends à te connaître énormément, tu te forges une personnalité, tu découvres ce que tu aimes ou pas, et qu'ils en ressortiront avec un enfant bien plus adulte que s'ils laissent aller dans une autre école, je pense. Et que après, ça te sert pour tout, en fait. C'est ça aussi. C'est vraiment pas grave, je pense, si tu fais 5 ans d'école d'art pour faire complètement autre chose après. Tu vois, le, tout le monde a les ressources pour faire plein de métiers différents. Euh, donc euh, oui, mais c'est sûr que ce pas les études les plus professionnalisantes au monde. Mais par contre, euh, je pense que ça rend bien mature, quand même, quelque part. Quoi.
0: Puis j'ai envie de dire que de toute façon, j'ai un peu l'impression euh, qu'aujourd'hui, en France, il y a quand même un énorme écart entre euh, les études et le monde professionnel, quelle ouais. que soit un peu la formation que tu suis. Et ouais. limite euh, l'école d'art, c'est vrai que en vous invitant à monter vos projets seuls, vous prépare peut-être même mieux en fait à la vie professionnelle que euh, quelqu'un qui suit des études assez abstraites et assez théoriques pendant ça, cinq vrai. ans quoi.
1: Ouais, et puis euh, moi je suis entouré de gens qui savent faire 12 000 trucs avec leurs 10 doigts quoi, et des trucs hyper différents. Enfin il y a vraiment c'est des gens qui savent construire des décors de films et des meubles euh, <rire> comme des gens qui savent faire très bien de la musique. Comme... Et ça existe dans assez peu de systèmes, en fait. Ce panel-là aussi large, je pense que... Et puis même toi, après, tu ressors avec plein de petites notions de plein de trucs. Après, voilà, non, effectivement, tu ne ressors pas avec un métier. C'est ça qui est intéressant aussi.
0: Et tu rencontres plein de gens qui peuvent aussi t'apporter peut-être beaucoup de choses et différentes.
1: Quoi. Évidemment, c'est ça qui est intéressant en école d'art, je crois. C'est les rencontres que tu fais autant collègues <rire> tes amis et collègues avec qui tu travailleras si tu le souhaites après, ou pendant même, que des intervenants. On a quand même beaucoup d'intervenants aussi extérieurs en école.
0: Donc toi, tu es en cinquième année d'école d'art Oui. Donc, c'est la dernière année d'études. Tu fin. vas bientôt te lancer vraiment... Enfin, euh, t'as déjà, en fait, commencé à travailler presque professionnellement et là, t'es vraiment dans cette phase de transition un peu charnière. Pour récapituler un petit peu tous les projets déjà que t'as pu mener, il me semble que t'as déjà pu réaliser un moyen métrage qui est intitulé Solitude, un court-métrage intitulé 8 morts, si blessés, puis euh, des expositions plus axées autour de la vidéo d'art contemporain. Récemment, t'as notamment mis en œuvre un film un peu interactif avec un scénario écrit en arborescence. Donc, t'as fait déjà a pas mal de choses, tu as un bon portfolio pour faire un petit peu la transition justement entre l'école d'art et la carrière pro. Est-ce que tu peux nous expliquer comment l'école, elle t'accompagne dans cette phase de professionnalisation Par exemple, est-ce que tes professeurs, ils t'aident à construire un réseau, à définir ton identité artistique
1: C'est là justement, je crois, où c'est utile. Moi, c'est aussi comme ça que j'ai choisi mon atelier à l'école. C'est un des ateliers où les profs sont alors effectivement le moins là en termes de temps mis bout à bout. Mais justement, c'est le signe d'une santé artistique de leur côté plutôt bonne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de tabou sur la vie d'après, quand on parle avec eux. Et ça, je pense c'est les échanges qui nourrissent le plus. En fait, tout simplement de leur demander, eux, le jour où ils ont mis un pied en dehors de l'école, euh, enfin même les deux, à priori, euh, comment ils se sont débrouillés, quoi, mais même financièrement et tout. C'est des questions très concrètes. Donc ça, c'est chouette. Et puis oui, après, c'est sûr que tout le monde s'est créé son réseau euh, grâce à l'école ou à côté. Euh, c'est à toi aussi de créer ça. Mais bon, ça ne fait jamais tout. Hein. Il y a une part aussi, où de la même manière qu'il y a 12 000 manières de faire une école d'art, il y a 12 000 manières d'en sortir.
0: En parlant de réseau, est-ce que tu as <coughs> des modèles ou des mentors qui t'aident déjà un peu à préparer ta carrière dans le monde du cinéma et aussi de la vidéo expérimentale, du coup, à te donner un peu des conseils là-dessus
1: Moi, je suis allé en stage chez un artiste qui s'appelle Neil Beloufa, qui est déjà bien installé dans ce qu'il fait. Et je pense que c'est en allant là-bas. Je suis allé là-bas en deuxième année, je crois. Enfin, après ma deuxième année, quoi, entre la deuxième et la troisième. Pareil, en ayant ces, ces discussions-là de, de la vie de tous les jours. Et c'est des gens qui trouvent souvent le temps de soit donner un conseil, soit donner un coup de main. Et il y en a plein des gens comme ça. Quoi. Là, là, je parle de Neil, mais qui sont soit inspirants dans ce qu'ils racontent de leur vie d'après, soit qui, techniquement, en fait, euh, peuvent t'aider. Ça, c'est très chouette. On les salue.
0: <rire> J'allais dire aussi, bah, comme tu disais déjà ça de tes professeurs, j'ai l'impression qu'il y a aussi dans l'école d'art un peu tout cet aspect de préparation mentale en fait, aux potentielles difficultés que tu vas rencontrer en tant qu'artiste.
1: Après, l'école d'art, c'est une bulle c'est vrai que moi, j'ai réalisé ce qui allait m'arriver assez tardivement, en fait. Enfin, j'ai beau avoir multiplié les expériences à l'extérieur, m'être attelé un peu à ça, comme on est quand même dans un quotidien très privilégié aussi, il faut le dire. Tu ne vois pas forcément la vraie fin arriver tout de suite. Parce qu'encore une fois, c'est un quotidien de, de fou. Quoi. Enfin, on, voilà, on a nos ateliers, on a des moyens quand même techniques assez ouf. Donc, tu réalises assez tardivement. Mais tu le, tu, ça finit toujours par te frapper la gueule à un moment.
0: Qu'est-ce qui t'a fait réaliser ça, du coup
1: bah, C'est d'être allé à l'extérieur, euh, quand même, encore une fois. Et c'est bête à dire, mais c'est la question financière. Tu comprends ton économie, tes dépenses en nourriture, tes dépenses en machin. Et tu vois bien quoi, le temps passer. Et tu vois bien euh, que ce que tu fais, ça te rapporte. Et quoi. Enfin, tu fais tes calculs, quoi. Et tu dis « Ok, bon bah comment on va manger à partir de là ?» Je crois que c'est quand même cette question qui drive beaucoup de trucs. Ça peut paraître bête, mais c'est « Comment on va manger
0: ?» Ouais, Je sais que, comme là, tu es en train de parler un peu de ce que ça peut t'apporter et de tes projets pro, actuellement, tu es en train de travailler sur un long-métrage. Alors déjà, comme on parlait des difficultés, je sais que tu as obtenu une résidence de deux semaines cet été pour travailler sur la trappe narrative, est-ce que c'était facile pour toi d'obtenir cette résidence Comment t'as fait pour y arriver
1: Alors, ça s'est fait par un cours de circonstances tout à fait charmant. C'est que j'ai candidaté pour un prix d'une association qui s'appelle l'Association Adélibarde. J'ai été retenu pour être le prix du jury, comme on dit. Et donc, à partir de là, c'est mis en place un accompagnement avec cette association composée de différents professionnels ou acteurs du champ culturel à plusieurs échelles. Et donc, là-dedans, j'ai rencontré un ancien... Bon, qui est devenu un ami, on peut le citer, hein, Simon Burger, <rire> euh, qui, en fait, est un ancien de l'AIR... Euh... Et lui, à partir de là, m'a proposé très gentiment cette résidence-là. Donc je suis venu deux semaines chez lui pour travailler sur la première version du film. Quoi. Donc ça s'est fait point par point.
0: Petit réseau déjà qui commence à se développer. Je voulais justement en parler de ce prix-là, Adélie Barbe. Il me semble que tu as remporté le prix coup de cœur du jury. Le coup de cœur du jury, voilà, c'est ça l'intitulé exact. Donc Adélie Barbe, c'est une association de soutien à l'émergence artistique. Mmh. Et ce prix, tu l'as remporté cette année et ça te donne un soutien, c'est ça qu'ils vont te soutenir pendant les deux prochaines années Voilà, coup.
1: pendant les deux prochaines années, là, on a commencé un peu à travailler ensemble. On fait des réunions régulièrement, on s'appelle un peu et tout. Alors bah, déjà, très concrètement, ça s'est manifesté très vite par cette résidence, mais là, pour le coup, c'est du concours de circonstances et c'est grâce à Simon. Ça peut se manifester sous, sous plein d'angles. Ça peut aller de l'exposition à la projection de films. Là, on discute de, de projeter des films ensemble, euh, voilà. Mais ils ont effectivement vraiment à cœur de ramener le plus de monde possible autour de ça et de faire découvrir le plus possible le travail de jeunes personnes. Et ils se situent aussi à un endroit qui est très intéressant où ils lancent les appels à candidature dans les écoles directement. Donc c'est pour des gens qui sont encore en études, ce qui en fait est assez rare. Souvent, il faut attendre d'être sorti d'école pour euh, des accompagnements comme ça. Donc c'est ça qui est très chouette chez eux.
0: Comment tu as obtenu cette récompense Quelle était la démarche à suivre
1: En fait, c'est par l'école. Hein. On remonte toujours le fil par là. On nous relaie souvent des trucs comme ça. Et donc, euh, voilà, quoi, il suffit de, de, de bien checker ses mails et de bien checker ce que <rire> c'est. Et donc, après, voilà, tu, tu travailles un portfolio, des Oui, c'est ça, c'était le portfolio qui m'intéressait. Voilà. <rire> non, non, bah, tu travailles... Et mine de rien, c'est des choses qui prennent du temps. Tu travailles ton portfolio, des notes d'intention, des choses comme ça pour... Euh... C'est compliqué de, de montrer... Euh... Non seulement qui tu es et en plus ce que tu fais juste à travers des PDF. Pour le coup, c'est vraiment notre quotidien. Mais c'est un travail à part entière. Ouais.
0: Du coup, tu n'avais pas un projet en particulier à monter pour ce prix. C'était euh, tout la... ton travail pour depuis des années. Pour le coup,
1: c'était le travail depuis la deuxième année d'école.
0: Ok. Et je me demandais encore une fois une question liée à ton double statut à la fois d'étudiant et d'artiste euh, qui est vraiment en début de carrière. Puisque tu es déjà en train de travailler sur ton projet qui va devenir euh, ton projet à temps plein l'année prochaine. Mmh. Comment tu fais pour gérer à la fois les études et ce projet de long métrage Parce que tu m'as raconté que le long métrage, avant de pouvoir passer au stade de la production, du tournage, etc., pour faire 6 à 7 scénarios, Enfin, c'est énorme. Comment tu fais pour faire ça Surtout que tu as un mémoire aussi à faire. Jamais. À <rire>
1: <Ouais>. <rire> eh bien, je travaille très peu mon mémoire, pour être tout à fait honnête. C'est l'avantage, en fait, c'est que là, dans l'école où je suis, après ta première année, tu rentres directement dans ton atelier, donc ça fait quand même... Quatre ans, en gros, qu'on travaille ensemble, en fait, c'est ça aussi qui se passe. Il y a une confiance quand même qui s'installe là-dessus. Donc, euh, encore une fois, on peut s'arranger sur plein de choses. Et même le mémoire, tu vois, ce qu'on appelle le mémoire. Moi, c'est, je travaille pas un mémoire de manière hyper classique. Je suis pas en plein dans des écrits. C'est un, un mémoire qui va être un mémoire audio, donc euh, un peu format podcast aussi, comme ce qu'on est en train de faire. Tu vois, il y a plein de manières de faire les choses, en fait, encore une fois. Et du coup, bah, ça laisse plus de temps à des endroits, mais c'est euh, chronophage dans tous les cas. Hein. Les deux sont très chronophages. On peut avoir la tête à deux endroits différents, c'est sûr.
0: Oui, mais c'est quand même, du coup, aménager déjà, de manière à ce que ce soit faisable. Oh oui, c'est aménagé. Et donc, euh, bah là, tu es dans cette période de transition qui peut être un peu stressante. Est-ce que tu as des appréhensions en ce qui concerne l'année prochaine Et est-ce que tu as déjà des objectifs aussi précis
1: bah, c'est faire ce film déjà le ouais. vrai objectif et c'est pour ça que je suis content de travailler sur ce projet qui quand même avance pour l'instant euh, du bois mais un peu plus rapidement que ce que je pensais ça ça me drive complètement c'est vraiment le truc en enquel je pense vraiment toute la journée <rire> déjà ça ça te permet de pas sombrer dans une espèce de pessimisme tu vois d'avoir un gros projet je pense en sortie d'école c'est cool de faire ça, je pense, parce que tu as un objectif, de facto. Après, oui, il y a des inquiétudes, évidemment, quoi. Euh... Mais quelles Eh bien, toujours des inquiétudes financières, mais ouais, c'est okay. intéressant. Je pense qu'il ne faut pas voir le fait d'aller travailler parfois un peu à droite à gauche ou plus éloigné de ce que tu fais pour gagner de l'argent. Et en fait, c'est pareil, c'est la même gymnastique. C'est que ça va toujours demander d'avoir un pied dans ton projet artistique et un pied peut-être dans d'autres choses. Et ça, c'est vraiment une discipline. Pour le coup, c'est vraiment un sport. Il ne faut pas être pessimiste là-dessus. C'est des années aussi qui sont normales qu'on appelle années de galère. Alors, je ne sais pas si c'est <rire> si forcément vrai, mais je pense que c'est un autre apprentissage.
0: Pour toi, l'idée d'avoir un travail à côté de tes projets artistiques, tu penses que ça va... Comment dire Tu disais que c'est les années de galère, donc c'est vraiment quelque chose qui va être à court terme.
1: On l'espère. Pour te dire la vérité, ce qu'on nous apprend en école, c'est qu'entre le moment où tu sors de l'école et le moment où tu peux vraiment, on va dire, t'épanouir. c'est même pas qu'une question financière, quoi, mais vraiment atteindre ce que tu veux artistiquement... Il faut s'accrocher 10 ans. Nous, on nous dit toujours de nous accrocher 10 ans. Non, c'est quand même pas mal les mais de rien. Parfois, c'est vrai, parfois pas. Enfin, il y a vraiment plein de cas de figure. Mais euh, non, je crois qu'il ne faut pas le voir comme un échec. Puis tu peux travailler. Moi, ça m'arrive déjà de travailler sur des tournages de films à côté et de faire, euh, bien sûr, autre chose qu'être réalisateur. Il y a plein de manières d'utiliser ce que tu sais faire d'ailleurs et de le rentabiliser.
0: Alors, j'ai deux questions qui viennent de ça. Bon, la première, on va, pour rester un petit peu sur ces autres métiers qui ne sont pas donc, directement de la réalisation, mais ouais. qui sont encore dans le monde de l'art. Tu as déjà testé des choses. Est-ce qu'il y a des métiers en tête, enfin que tu as déjà en tête qui t'intéressent
1: Moi, et c'est ça aussi qui est chouette, c'est que j'aime bien quand même passer, ça, je l'ai commencé un peu en étant ado, par un peu toutes les étapes. C'est vraiment une hiérarchie, un tournage pour gagner un peu d'argent, ce que j'ai fait un peu jusqu'ici, c'est des petits rôles ou jouer un peu dans les films, ce qui est aussi intéressant de passer de l'autre côté. Après, ce n'est pas ma passion première, mais voilà, je le fais toujours volontiers. Du côté technique, moi je pense qu'il y a toujours plein de choses cool à apprendre, parce que ce n'est pas là où on est le plus calé pour le coup dans les études qu'on fait. Et donc moi j'aime bien faire ça, parce que pour le coup, j'apprends vraiment encore je suis dans l'apprentissage complet.
0: Et je pensais à tes parents, qui sont aussi dans l'audiovisuel. Est-ce que tu as déjà travaillé avec eux Et est-ce que tu prévois de collaborer un peu avec eux
1: Ça, c'est toujours... <rire> toujours très compliqué. Enfin, très compliqué. Non, euh, c'est une chance quand même, il faut le dire. Mon père mixe mes films. Jusqu'ici, je ne peux pas te dire de bêtises. Oui, il a mixé tous les films que j'ai fait, euh, complètement gratuitement. Donc, on le remercie. Très bien, on en profite pour le remercier. Et euh, bah, ma mère était monteuse monteuse images. C'est plus compliqué parce que le montage, euh, comment dire... Euh... Moi, j'ai un avis sur le montage. Tu vois, c'est quelque chose qui est quand même plus... Proche vraiment de. T'es dans la narration, vraiment, quoi. T'es dans le découpage, etc. Donc t'es plus investi quand même émotionnellement que le mixage, ça demande quand même son, le son, donc. Ça demande des connaissances assez spécifiques, assez techniques que j'ai pas. Il y a tout un pan que je possède pas. Donc ma mère ne monte pas mes films, mais ma mère passe en salle de montage ou regarde toujours les montages et on a toujours des discussions très intéressantes là-dessus. Après, est-ce qu'il faut travailler avec ses parents toute sa vie Je ne sais pas. <rire> Peut-être qu'à un moment, je couperai le cordon. <rire> Peut-être que ce sera nécessaire. Mais euh, non, non, ouais, je prends toujours leur avis, et même sur les scénarios, je leur envoie toujours les scénarios avant. Euh... Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Euh, voilà, ça reste mes parents, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà.
0: Et en plus, pour revenir au montage euh, ouais. et à l'image, j'imagine que chaque monteur a un peu aussi euh, sa patte artistique et que du coup, ouais. peut-être que la patte de ta mère n'est pas forcément adaptée à tes propres projets. Euh...
1: Oui, je ne saurais pas dire. C'est marrant, on n'a jamais confronté nos visions globales. Ça serait intéressant, d'ailleurs, je pense, de le faire. Il <rire> faut de l'énergie ce jour-là. <rire> mais, euh, mais oui, carrément.
0: Et du coup, est-ce que tu es déjà ton équipe pour euh, ton long-métrage qui est en cours
1: on est en train de la monter, c'est vraiment on est au tout début parce que là donc je suis en train de fignoler une version du scénario Alors, on peut encore en faire plein plein plein. Mm -hmm. On table sur un tournage en fin d'été prochain pour tout dire, ce qui est déjà très optimiste. C'est-à-dire que ça ça peut mal vieillir quoi comme, ouais. <rire> comme ambition, mais c'est pas grave, c'est souvent comme ça. En fait moi ce que j'aime bien comme idée, c'est que là ça fait 5 ans que je fais vraiment des films avec des gens et au bout de 5 ans, tu vois tu as plein de gens différents et j'aime bien voilà reprendre, retrouver des gens, je trouve que c'est l'occasion, c'est aussi un bon prétexte pour revoir des gens et retravailler avec eux.
0: Quand tu dis on d'ailleurs, ouais. tu parles de qui, y toi
1: et... Ouais, ouais je fais souvent ça <rire> <rire> C'est une espèce d'automatisme Là sur le projet pour l'instant il y a moi Et tous mes amis qui sont déjà Parce que c'est quand même beaucoup d'amis on va pas se mentir mm -hmm. Qui sont déjà engagés un petit peu dans le processus Ou qui ont un pied avec moi mais quand je dis on, en général, c'est tous les gens qui travaillent sur un film ouais, ouais, avec ouais. moi. De oui, en point. général,
0: mais c'est juste que là, comme tu en étais encore au scénario, ah je ouais. me disais. D'ailleurs, tu le fais relire ton scénario à des personnes de ton entourage
1: Ouais, complet. C'est toujours très compliqué de savoir à combien de personnes il faut le faire lire et à qui. Parce qu'il ne faut pas prendre que des avis, je pense, de professionnels, entre guillemets. C'est bien de prendre aussi des gens, de le faire lire limite à ta grand-mère, ça peut être très intéressant, je pense. Mais si vraiment la vie m'a appris un truc, c'est qu'il ne faut pas le faire lire à trop de gens. Parce qu'après, t'as trop d'avis et il faut quand même savoir se faire un peu, un peu confiance de temps en temps.
0: Tu me disais que c'est des amis, ton équipe, c'est des ouais. gens que tu as rencontrés dans l'école d'art, j'imagine
1: C'est soit des gens que j'ai rencontrés en école d'art, soit des gens qu'on a rencontrés parce qu'on avait besoin de cadreurs, de preneurs-son, de chef-op, voilà, et on les a rencontrés comme ça, quoi. Il y a des gens, c'est pas des hasards, du coup, mais c'est vraiment... Ça, on a d'abord travaillé ensemble et ensuite, on est devenus amis. Mais c'est souvent des échantillons de plein d'écoles en France différentes, en fait, on se retrouve toujours avec un mélange assez intéressant de gens qui sont issus d'écoles d'art ou d'écoles très techniques de cinéma. Et en général, le mélange fonctionne vraiment bien.
0: C'est des connaissances de connaissances ouais, voilà. qui se ramènent ouais. dans les projets.
1: C'est cette partie-là aussi qui est assez excitante. C'est l'effet boule de neige, en fait. as une petite boule de neige, et puis ça devient un gros truc au fur et à mesure.
0: J'ai une dernière question par rapport à... Concrètement aussi à tes projets toi, tu fais à la fois des projets un peu vidéo plus art contemporain qui sont voués à être exposés et des projets plus cinématographiques. Mmh. Et tu m'as dit que tu préférais plutôt le cinéma, tu te sentais plus à l'aise dans ce milieu-là. Est-ce que tu peux me dire en quoi les enjeux entre ces deux milieux diffèrent déjà mmh. et pourquoi tu préfères le cinéma
1: Déjà, c'est deux petits milieux, c'est deux microcosmes, ça, je crois qu'il faut le dire. Mais le truc de l'art contemporain, c'est que c'est un micro-microcosme. Ce qui n'est pas forcément mauvais, mais euh, du coup, ça, ça brince moins de gens, je trouve. C'est vraiment pour ça, moi, que je préfère. Enfin, que je me sens plus à l'aise, en tout cas, au cinéma. La plus grande différence qu'on peut souligner, c'est les aspects de production. L'argent n'est pas utilisé pareil, ou le public, surtout, n'est pas du tout le même. Et donc. Les investissements ne sont pas les mêmes. La structure financière d'un film, en termes de réflexion, c'est assez simple. On fait une comédie, on vise des gens, un public familial. On va mettre tel acteur un peu connu parce que, comme les gens le connaissent, voilà, ça va attirer du monde et ça va engendrer tel argent. Et voilà, quoi, c'est assez précis. L'art contemporain, on aurait plus de mal là où le cinéma, il n'y a pas 12 manières de financer un film en fait. L'art contemporain, il y a plein de petits publics ou de publics niches. Ça peut être dans des galeries très parisiennes, ou voilà, ça sera un public très précis. Ça peut être des résidences d'artistes en plein milieu de la campagne, avec des espaces d'exposition, et c'est les gens du village qui vont venir voir là-bas, plus qu'un public qui a un œil art contemporain. Et donc du coup, voilà, le financement s'en ressent aussi. Et c'est ça, quoi. C'est les publics qu'on vise et comment circule l'argent, je dirais.
0: Et quand tu fais tes expositions d'art contemporain, en quoi ça consiste exactement ton travail Parce que le cinéma, autant c'est assez clair pour tout le monde, c'est assez connu, on ouais. voit bien à quoi ça ressemble tes films. Ouais. Mais une exposition d'art contemporain, tu crées des vidéos, tu fais une mise en scène, comment ça se passe tout
1: ça C'est ce qu'on appelle de l'installation vidéo. Il y a plein de façons d'aborder la chose. C'est-à-dire quand tu fais de la vidéo, tu peux très bien juste projeter ton film dans un espace d'exposition avec du bon son, des bons sièges, et les gens seront contents. Donc c'est quelque chose qui se rapprocherait presque d'une salle de cinéma. Comme tu peux créer tout un univers, il y a des choses vraiment démentes qui sont faites. Au Autour de ça. C'était aussi pour ça que j'ai fait ce film interactif il y a deux ans. Donc, c'est comme les livres pour enfants où on est le héros, je dis souvent ça. Donc, tu choisis à chaque fin de séquence ce qui va se passer après et ce que va devenir ton personnage. Dans ce cas-là, bah, tu crées une installation avec un écran, etc. et avec une souris en face où les gens peuvent cliquer et choisir les options. Je dirais que moi, mon travail, du coup, dans les expositions, c'est de, quand même, avec la vidéo, justement de s'éloigner un peu de la salle de cinéma et d'être plus proche d'une petite expérience un peu cool pour les gens plus ludique c'est un mot à la mode
0: puis c'est intéressant parce que du coup tu touches peut-être à des activités un peu plus variées que quand tu fais une réalisation cinématographique
1: pure et dure complètement ouais tu te retrouves à faire des alors moi j'ai beaucoup euh, fut un temps utilisé de la résine époxy pour faire des formes c'est donc un peu une espèce de plastique quoi, la résine époxy donc pour créer des formes en 3D hein, dans la vraie vie Je me suis retrouvé à faire avec plus ou moins de succès et avec beaucoup d'aide quand même extérieure du métal enfin tu vois des choses qui ne sont pas du tout dans mon domaine d'activité premier quoi, et qui, en théorie, n'auraient rien à voir avec le fait de faire un film ou d'écrire un scénario. Quoi. Mais ça te fait des journées assez intéressantes où moi je me suis retrouvé le matin à faire des structures en métal et l'après-midi à être en salle de montage. Ça, pour le coup, c'est plus sympa dans l'art contemporain.
0: À terme, tu voudrais que ton activité principale ce soit plus le cinéma, mais tu pourrais conserver quelques expos de temps en temps, de façon occasionnelle
1: C'est vrai que je me dirige plus vers le cinéma parce que tu peux toucher un public plus large, etc. Et donc, peut-être que je me vois pas faire des expositions. La vidéo en, en exposition, c'est quand même tout un truc Souvent les gens, enfin on est les premiers à pas rester à regarder un film jusqu'au bout en salle d'expo. Là où au cinéma, a priori, si as payé ta place, tu restes un peu assis jusqu'au bout, sauf si le film est vraiment affreux. Mais ouais, je pense que c'est une bonne récréation, quoi l'espace d'exposition quand tu fais du cinéma. C'est une, une bonne respiration pour remettre en question un peu ce que tu fais ou faire des choses moins conventionnelles, justement plus expérimentales.
0: J'ai un peu l'impression que ceux qui font vraiment de l'exposition, un peu de leur activité principale, ils ont peut-être aussi d'autres activités à côté, liées encore une fois à l'exposition, mais qui ne sont peut-être pas que de la vidéo.
1: Bien sûr, parce que tu as d'autres skills, tu n'as pas toujours une équipe pour tout faire dans un lieu d'expo, sauf dans les trucs un peu plus financés. Mais tu te retrouves à faire de la régie, donc il faut des connaissances techniques, il faut savoir brancher un écran, brancher des vidéos projecteurs, faire plein d'autres choses. Mais c'est bien, tu développes plein de skills hyper différents.
0: C'est hyper intéressant. Ouais,
1: non, franchement, c'est cool.
0: Pour finir cette partie un peu sur les enjeux des débuts de carrière, j'avais envie qu'on réfléchisse ensemble un petit peu au statut d'artiste. Parce que déjà, il y a un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi. La première fois que tu m'as parlé de ta famille, tu m'as expliqué donc que tes parents travaillent dans l'audiovisuel, ton papa il est mixeur son, on l'a vu, ta maman elle est monteuse vidéo, et ils sont considérés comme des techniciens, malgré tout le bagage culturel qu'ils possèdent et qu'ils t'ont transmis d'ailleurs. Ouais. Euh, je voulais avoir ton avis sur cette distinction qu'on fait dans les mondes de l'art entre les techniciens et les artistes. Toi t'en penses quoi Et puis pour toi, c'est quoi un artiste
1: <rire> c'est vrai que j'ai grandi dans ce truc, mais même ma sœur, elle fait de la régie théâtre, donc c'est de la technique aussi. Et pourtant, les trois, c'est des créatifs purs et durs. Vraiment, mon père, ma mère et ma sœur, c'est vraiment des créatifs, ils viennent tous de là, ils ont tous une activité plus ou moins créative à côté. Et donc je pense qu'il faut prendre ça en compte. Quand on travaille avec des techniciens, en fait, il faut, je pense, enfin euh, moi c'est ce que j'essaie de faire en tout cas, réfléchir au fait que cette personne en face de toi n'est pas là pour exécuter. Elle a des activités annexes, elle réfléchit, elle a un avis, un œil artistique sur les choses, ça c'est hyper important. Après, voilà, comment on applique ça Je n'ai pas trouvé de réponse, en fait. Très typiquement, sur un plateau de tournage, comment... Parce que c'est impossible. Si tout le monde se met à donner son avis sur un truc, c'est impossible, on ne pourra pas travailler. Donc forcément, on est obligé d'avoir des gens qui gèrent la technique et puis c'est des connaissances, quand même. Je pense qu'il y a des manières dans le processus créatif d'intégrer l'œil technique et de considérer les gens autrement que juste comme des techniciens. Et après, qu'est-ce qui différencie la technique de l'artiste Je crois que ça n'existe pas vraiment, en fait. Tout le monde est un tout petit peu technicien et tout le monde est un tout petit peu artiste j'ai vu des gens à fond dans la technique, donc qui seraient presque 100% techniciens, mais il y a toujours un aspect créatif et il y a toujours un déclencheur artistique et émotionnel quand même chez tout le monde. Donc, non, je crois que c'est tant mieux en fait que les deux se mélangent. Voilà, après, c'est sûr qu'on a tous des métiers. Oui, oui, oui. Moi, fait, ce qui m'intéressait,
0: c'était un peu la, la différence qu de statut qu'on fait ouais. entre le technicien et l'artiste, qui est peut-être du coup pas forcément fondée, sachant que bah, c'est tous les deux des créatifs. Dans ce que tu décrivais, ça donnait un peu l'impression que la différence vraiment fondamentale en fait entre le technicien et l'artiste, c'est juste dans le projet, le rôle créatif, il est donné à celui qu'on considère comme étant l'artiste. Mais ça veut pas dire que bon, les deux n'ont pas. Enfin, d'ailleurs, les deux ont le même statut, finalement, statut d'intermittent du spectacle. Mmh. Et ils ont tous les deux un bagage culturel. À assez proche.
1: Bien sûr, ouais. et puis euh, Moi aussi, ça m'arrive d'être juste technicien sur certains projets et faire des allers-retours aussi, c'est très intéressant, quoi, parce que tu reviens avec un peu de technique, en fait, quoi, quand tu es censé réaliser un film. Je pense que la seule manière concrète de faire en sorte que la frontière soit un peu plus fine entre technicien et artiste, c'est prendre la vie des gens quand c'est nécessaire et avoir des discussions. Je pense que tout le monde peut nourrir tout le monde,
0: Donc une... toi, tu te considères comme un artiste
1: C'est une bonne question. J'aime pas trop ce mot-là, en fait. Euh, je dirais que non, je me considère comme un créatif, à la limite. Dans le sens où je suis quelqu'un qui a décidé d'en faire son métier. Mais artiste, je trouve que c'est un peu fourre-tout. Je trouve qu'on a tendance un peu à tout mettre là-dedans. Et il faudrait trouver un terme qui veuille dire qu'on a décidé aussi d'en faire son activité. Parce que c'est un certain engagement, je trouve aussi. Créatif professionnel. Créatif professionnel, mais ça fait très start-up, c'est l'enfer. <rire> mais non, artiste, je trouve ça. Enfin bon. Je, je, je crois que je ne me suis jamais présenté comme artiste à oui, que ce bah soit. Oui, c'est rare. Bah, tu de toute façon, tu te définis
0: peut-être plutôt plus spécifiquement comme oui, en oui. ta qualité de réalisateur. Voilà, quoi.
1: Dé, déjà, qualité, je sais pas, mais ouais. <rire> oui, oui, déjà. Et puis, euh, ouais, c'est très large artiste. Quoi.
0: Et est-ce que tu connais un peu le syndrome de l'imposteur ou pas trop
1: euh, J'en ai entendu parler beaucoup. <rire> ouais. Non, je sais pas. Dans, dans, en fait, je ne sais pas dans quel sens je pourrais le ressentir. Quoi, parce que j'ai l'impression que les gens qui sentent le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment des gens qui se retrouveraient du jour au lendemain euh, au milieu d'un truc où ils n'ont pas travaillé pour, ou tu vois. Je crois que quand tu as passé du temps aussi dans un milieu et euh, comme on galère un peu tous aussi, il n'y a pas trop de syndrome de l'imposteur, enfin, quoi. Moi, je sais ce que je fais là, en fait. Je ne suis pas étonné, quoi. <rire>
0: Je pense que ça dépend vraiment des gens ouais. et ça dépend aussi peut-être d'où tu viens. Ouais. Enfin, peut-être que pour toi, c'est plus naturel dans le sens où bah, donc déjà, tu as quand même baigné dans les mondes de l'art avec tes parents, avec ta famille, qui t'a peut-être aussi toujours soutenu
1: oui, euh, dans cette volonté de carrière.
0: Ouais. Et puis, il y a aussi le côté, bah, bon, tu as été en école d'art, donc ça donne peut-être une légitimité qui aide en fait, ouais. à te sentir vraiment dans ton élément finalement. Mais j'imagine, fin, Je pense notamment au premier épisode de La Fabrique des Artistes où j'ai interviewé Ingrid, qui est chanteuse. Elle était restée longtemps autodidacte et ouais. elle est passée quelques temps au conservatoire. Mais c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où elle ouais. doute à fond et là, où elle se dit, oh là là, bah, qu'est-ce que je fais là Est-ce qu'il ne faudrait pas que je parte <rire> très ouais. loin euh.
1: Non, euh, mais c'est aussi, comment dire, dans ton impact euh, que tu as. Enfin, il y a des gens qui font des métiers très utiles au quotidien et, et d'autres un peu moins. Et nous, par exemple, on n'a pas. Enfin, moi, je dis souvent qu'un film, ça peut peut-être changer une ou deux vies, un très bon film, ou faire naître des vocations, ou voilà. Mais euh, ça ne va pas changer le monde, quoi. Et je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête, avoir la tête un peu froide là-dessus. On ne fait rien d'exceptionnel, c'est juste un peu différent. Mais moi, je réfléchis beaucoup en ça, quoi, en impact sur la société, et je pense que ça, ça te fait baisser beaucoup l'ego. Et c'est pas mal de temps en temps de te dire ah bon, je sauve pas des vies non plus. C'est une forme de divertissement, ce que je fais, c'est chouette, mais c'est pas forcément plus utile qu'autre chose.
0: Oui, c'est pas plus utile qu'autre chose, mais on en a aussi besoin. Je pense qu qu'on en a besoin, bien euh, sûr, ouais. complètement. Dernière un peu question dans ce domaine-là. Pour nos auditeurs qui hésiteraient éventuellement à faire de leur passion un projet professionnel, toi comme t'es en plein dedans, ouais. euh, est-ce que t'as reçu un conseil qui t'est utile pour démarrer ta carrière que t'aimerais partager Et sinon, qu'est-ce qui t'aide à, à avancer
1: comme j'ai eu la chance du temps des études, euh, quand même, euh, tu vois, pour réfléchir à tout ça, ça déjà, c'est une chance. Enfin, euh, en fait, les études servent à ça, quoi, à savoir si tu veux vraiment faire ça ou pas. C'est pas grave de bifurquer. Mais voilà, j'ai quand même eu cinq ans de... Même si, c'est la prépa... Un peu de temps euh, à, où tu tâtonnes, en fait. Ça, c'est très, très utile, déjà, de tâtonner et de faire plein, plein de choses, de profiter de ce temps-là et d'essayer plein de choses, de se rétamer la gueule. C'est hyper important. Je sais pas s'il y a un conseil en particulier euh, ou quoi, mais c'est sûr qu'on est, comme tu disais, euh, dans des doutes permanents. Il y a des hauts et des bas. Alors ça, c'est vraiment le truc. Il y a des hauts et des bas permanents. Je crois qu'il faut quand même arriver à persévérer. Faut est Alors, voilà. est Il faut s'accrocher. C'est sûr qu'il y a des jours où c'est affreux et où tu pas envie et où tu as envie de faire complètement autre chose et de faire justement ce qu'on pourrait considérer comme étant des vrais métiers ou des choses soit plus utiles, soit plus rémunératrices, par exemple. Je crois qu'il faut évidemment s'accrocher et s'accrocher à des projets assez précis. Travailler avec les gens, il ne faut jamais partir seul, je crois. Il voilà. ne faut jamais partir seul de l'école si on a envie de se lancer là-dedans professionnellement. Et il euh, faut avoir des petites accroches partout. Et puis voilà, tenter et se dire qu'au pire, si j'y arrive pas, je ferai autre chose. Alors bon, c'est une chance aussi, c'est quand tu as pu faire une école d'art que tu veux dire ça. Mais je me dis que ça ne sera jamais des années perdues et que tu peux toujours rebondir. Il faut, faut tenter un tout petit peu sa chance si on en a l'occasion, je crois que c'est cool. Quoi.
0: Ouais, le mot d'ordre, c'est « essayer ». Essayer,
1: ouais. Alors, jusqu'à ce que… Voilà, dans la limite du disponible. Hein. C'est sûr que c'est ouais. une réalité aussi. Mais euh, essayer, et euh, ouais il faut vraiment se foirer. Hein. <rire> hyper... Alors, pareil, dans la limite des stocks disponibles. Mais je crois que c'est hyper utile, hein, quand même.
0: <rire> bah, après cette belle discussion sur ton mmh. parcours, je te propose qu'on parle un peu plus de tes projets en deux-mêmes. Comment tu décrirais tes <rire> projets filmiques en cinq mots
1: mmh. C'est énorme, 5. Euh, c'est énorme Ah, c'est la beaucoup. première à me dire ah ouais, ça <rire> Le gros tebé. <rire> euh, hybride, drôle, pas drôle. C'est deux mots. Tu acceptes ça marche, ça marche. Pas drôle, ça compte commun Ça marche. Ça nous fait 3. Euh, hybride, drôle, pas drôle, test et euh, collectif, quand même.
0: Drôle, pas drôle, tu veux approfondir un tout petit peu
1: Allez, euh... expliquez, expliquez. Ouais, ouais. Parce que c'est ce que j'essaye, de... c'est vraiment le point de départ de mon travail, c'est de faire des films qui sont à la fois censés être drôles et pas drôles dans le même film. Ça, ça m'intéresse vraiment parce que c'est le panel d'émotions disponibles qu'on a en nous. Et je trouve ça intéressant d'aller étudier ça, comment... Euh... Bon, alors bon, ça dépend de ton format, mais considérons un film classique d'une heure trente. Comment, en une heure trente, tu peux aller toucher des choses du quotidien qui te font marrer ou qui sont un peu absurdes, comme des choses qui sont parfois soit très touchantes, soit du domaine de l'émotionnel, soit même du domaine du politique. Et il y a aussi un truc où, je pense, quand tu as des doses d'humour dans du drame, ça te permet aussi des portes d'entrée bien plus faciles pour aborder des sujets qui pourraient être plus complexes.
0: Super intéressant.
1: J'essaie de faire ça, mais c'est encore une fois des tests, justement.
0: Et concrètement, euh, tu fais ça à travers divers projets. Et actuellement, tu travailles à la réalisation d'un long métrage, qu'on a déjà évoqué. Ouais. Ce long métrage, je crois qu'il s'intitule « L'été indien s'est terminé hier ». Exactement, l'instant. Euh, ça devrait tourner l'été prochain, même si la date n'est pas encore, euh, encore certaine.
1: N'attendez rien. <rire>
0: <rire> bah déjà, est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu euh, de ce projet ou c'est encore trop tôt peut-être
1: oh non, non, je peux en parler parce qu'il est assez symptomatique de ça. En fait, quand on fait des films, il faut... Hein, un pitch quoi. Souvent les gens, la première question qu'ils disent, c'est ça parle de quoi ton film Déjà là-dedans, j'essaye de partir d'un point de départ qui pourrait paraître un peu absurde, donc là c'est le cas, pour ensuite aller vers d'autres choses. Donc là c'est l'histoire de Boris, qui est en pleine crise de la trentaine. Et la particularité de Boris c'est que c'est un super-héros, il peut tirer des lasers avec ses yeux. <rire> Trop depuis qu'il est ado, c'est une espèce de crise d'ado un peu qui lui a fait déclencher ça. Du coup, tout son âge adulte, il l'a passé à servir en société, tu vois, à être un super-héros. Et il y a un moment où il est claqué, quoi. il perd ses super pouvoirs, il n'en peut plus. et Du coup, il achète une super baraque pour se prendre des vacances. Et Boris découvre la vraie vie et ce que c'est de vivre justement à un rythme, à des horaires de bureau, à un rythme normal. Et il réalise qu'il est bien mieux à rien foutre de sa vie qu'à sauver les gens. Et donc ça lui pose une espèce de dilemme comme ça. Tu parles
0: de crise existentielle à partir d'un truc un peu de voilà. science-fiction. Euh... de science-fiction,
1: euh, et tu euh, vas plutôt que de dire, tiens, on va faire un film sur un mec qui est en pleine crise de la trentaine, ce qui, je pense, a déjà été abordé comme thématique avant moi, de dire, ok, cool, mais si on décale un tout petit peu et que ce mec-là, il tire des lasers avec ses yeux, qu'est-ce que ça fait
0: Super intéressant. Ouais. Et tes autres projets, ils sont disponibles sur Vimeo, c'est ça
1: Tout à fait, gratuitement et légalement. <rire>
0: Trop cool, on va pouvoir découvrir un petit peu ton esthétique. On, je redirigerai de toute façon tous les auditeurs euh, dans les notes du podcast euh, sur tous les liens euh, intéressants et sur tes réseaux aussi. Quels autres artistes t'aimerais entendre sur ce podcast si t'as une idée
1: Écoute, je discutais l'autre jour euh, parce que moi, du coup, c'est ce marrant parce que là, la discussion qu'on a de ce truc de sortie d'école et tout, en fait, c'est la discussion que j'ai avec mes amis aussi. Mmh. Là, comme ça, je n'ai pas forcément préparé, mais je réfléchissais à, à une discussion que j'ai eue il y a une semaine euh, à Paris avec mon amie euh, peintre Amélie Cooper, qui vient de sortir de l'école ah. et euh, qui est sortie, ouais, là, qui est remontée à Paris, elle vient de Paris, elle est remontée à Paris elle a pris son atelier, etc. Et je trouvais qu'elle avait un avis assez juste sur ce qui se passait. C'était assez intéressant de discuter avec elle. Et aussi parce qu'Amélie a la particularité de l'école à 28-29 ans, alors elle va, va peut-être me, me frapper. Peut-être que, trop, trop peut que je la vieillis un peu, mais et d'avoir fait un autre parcours avant ouais. et de pas être passé parce que moi tout ce que je connais de la vie c'est l'école d'art, quoi. Ce mm. qui est cool, mais euh, ce qui te donne une vision du truc. Mm. Et je pense que c'est intéressant quand quelqu'un est passé par un autre parcours avant, voilà. ok.
0: Bah, Amélie, si tu passes par là, Amélie, si tu nous entends. N'hésite pas, pas à me contacter Et je tiens à rebondir là-dessus Parce ouais. que c'est hyper intéressant Là, dans les différents épisodes Que j'ai déjà pu enregistrer T'es le premier artiste à avoir vraiment un ouais. profil complet De l'artiste typique quoi, tu vois, ouais, de, ouais. Du profil 100% artistique T'es le premier comme ouais. ça Donc en fait, ça, ça arrive et Mais il ouais, ouais, y, y, y a de tout Et c'est possible d'avoir Plein de parcours différents Pour arriver dans des endroits Finalement assez similaires
1: Bien sûr, ouais. mais moi Ça me rend encore plus admiratif Justement ouais. des gens Qui viennent pas de ce milieu Parce que moi, ça m'a ouvert Aucune porte Si ce n'est une porte hyper importante qui est que mes parents sont OK ouais. avec ce que je fais et m'ont aidé beaucoup pour ça.
0: Mais c'est hyper intéressant d'avoir ce profil-là aussi.
1: Ouais, ouais, carrément. De
0: voir comment ça se passe et quel était ton cheminement pour arriver là où t en es, parce que as quand même pas mal évolué ouais, bah, ouais. C de, de diffé dans différents arts ouais. qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux.
1: Mais c'est cool aussi de voir justement les gens qui viennent pas ouais. du tout de ça et comment ça naît comme vocation. Il faut de tout pour faut faire un tout. monde. Voilà, exactement. <rire> ça, c'est beau, ça.
0: <rire> bah écoute, on en arrive à la question signature du podcast. Comme ça s'appelle la fabrique des artistes mmh. et au regard de tout ce qu'on a déjà évoqué, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste
1: euh, Je pense qu'on a tous et tous des chocs à un moment ou au moins un choc artistique qui nous fait dire ⁇ Waouh, wow, ça, ça doit être cool de faire ça quand même ⁇ Je crois qu'on Enfin, moi je en connais assez peu de gens qui ne viennent pas de ce point d'impact-là. C'est une certaine sensibilité aussi. C'est souvent des gens qui se sont ennuyés beaucoup à l'école. <rire> <rire> J'irais ça. <rire> Et ça vient justement d'autres gens qui ont créé d'autres trucs avant toi. Et moi, j'aime bien cette idée-là aussi, de se dire il y a une possibilité de transmission. Il euh, y a des gens qui ont fait des trucs cool avant. Moi, ça m'a inspiré. Et qui sait, peut-être un jour, euh, faire des vocations, soyons fous. Ouais, la ouais. transmission de l'inspiration. La transmission de l'inspiration, c'est cool.
0: Ok, bah merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment super intéressant de discuter avec toi, euh, hyper chill, euh, hyper clair en même temps.
1: On a essayé, c'est pas toujours simple. <rire> non, franchement, c'était génial, ouais, bon, c'était
0: hyper intéressant. Donc euh, cool. merci beaucoup. Bah merci à toi. Et à bientôt. À très bientôt. <rire> Merci à Enzo Pernet d'avoir partagé son parcours et ses questionnements artistiques avec moi. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique des Artistes jusqu'au bout. J'espère que cette conversation vous a inspiré. Et si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram, en nous taguant arrobase nzo-prnt et arrobase mens pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Vous pouvez également noter le podcast et vous y abonner sur Spotify et autres plateformes d'écoute pour accéder facilement aux nombreux épisodes qui vont suivre. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle rencontre artistique avec La Fabrique des Artistes